0: Vítejte u podcastu Ohlasy, já se jmenuji Tomáš Trumpeš a hostem dnešního rozhovoru je tajemník Boskovického městského úřadu David Škvařil. Nejprve ale musím říct, že tento podcast vzniká díky podpoře boskovické firmy LD Sitting a zároveň bych vás taky rád požádal o podporu našich novin, protože pokud mají ohlasy dění na Boskovicku fungovat, neobejdou se bez přímé finanční podpory čtenářů. Všechny cesty k této podpoře najdete na našem webu. Tajemníka Davida Škvařila jsme si pozvali mimo jiné proto, že nás dlouhodobě zajímá téma digitalizace úřadu a také obecně jeho fungování. Boskovice zrovna přednedávnem spustili nový portál občana, takže dobrý den, vítejte v ohlasech.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Hned na začátek se zeptám z pozice občana Boskovic, jak je vlastně snadné si ten portál občana zřídit, co k tomu člověk potřebuje, jestli je to opravdu jako pro každého, jak vysoko ten práh je, když do tohoto systému chceme vstoupit.
1: Úplně, úplně snadné, snadné to není, abych možná z začátku jenom takový trochu, trochu širší úvod k tomu portálu občana. On vlastně existuje, státní portál občana, provozovaný ministerstvem vnitra od roku 2018, a ten je vlastně zřizovaný proto, aby, aby občan mohl komunikovat, komunikovat v, té, v té virtuální podobě se státem, se státními orgány. No a potom vlastně obce si mohou zřídit ty, ty své, své portály, které vlastně slouží k tomu, aby to, co ta obec, obec vykonává, jakou působnost má, tak aby v té oblasti mohl mohl ten občan občan komunikovat komunikovat s s tím úřadem. My jsme jsme ten portál zřídili v rámci rámci projektu, takže takže většina těch nákladů byla hrazena hrazena z dotace. Není to záležitost úplně úplně levná ani ani úplně úplně snadná, protože je třeba doladit ty, ty systémy elektronické, se kterými obec nebo město pracuje, právě tak, aby byly navázány Navázány na ten, na ten portál, portál občana. A vlastně cílový stav, my teď čekáme na to, až stát umožní těm obcím a městům, aby se ten portál ob těch obcí propojil na ten státní. Takže mm-hmm. když se potom přihlásíte do toho státního portálu, tak můžete vyřídit daňové přiznání, formuláře České zprávy sociálního zabezpečení a zároveň třeba poplatek zepsat. Takže cíl toho je, aby vlastně občan na jednom místě prostě mohl vyřídit vše, co ve vztahu k té státní a veřejné zprávě potřebuje. Mm-hmm.
0: Takže to je celkem dobrá zpráva, že to není tak, že Boskovice by měli svůj systém, ne, 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 Letovice ne, taky svůj ne, a stát ne, taky svůj. Zatím,
1: zatím to tak je, ale opravdu čekáme na to, protože stát, on zase samozřejmě musí prověřit, ty systémy těch jednotlivých obcí, aby aby prostě nepustil někoho, kdo by nějakým způsobem mohl třeba ohrozit ten státní systém. Takže... Kdyby to tak mohlo
0: být, máte nějakou představu konkrétní? To
1: bohužel nemám zatím, my jsme jsme na to připraveni. Máme vlastně zakoupeno i ten nějaký ten propojovací modul, já jsem mluvám, nejsem nejsem ITák, takže nepoužívám možná úplně přesné výrazy, ale my jsme na to připraveni a a teď čekáme, až až stát prostě nám to umožní.
0: A teď třeba zpět k té otázce, jak je to komplikované pro občana. Když se chce přihlásit do portálu občana, tak co k tomu potřebuje?
1: Pokud se tam občan chce přihlásit, tak on samozřejmě musí mít nějakou, prokázat se nějakou identitou. To znamená, aby ten stát protože mu ta obec věděla, že komunikuje právě s ním. Teď jako odližím od nějakých hackerských jakoby, útoků a tak. To znamená, ten občan musí mít buď datovou schránku, nebo elektronickou občanku s čipem a se čtečkou, nebo asi nejjednodušší cesta bankovní identitu, protože většina občanů, kteří mají internetové bankovnictví, tak v podstatě byla donucena mít i tu bankovní identitu, Takže tím se občan do toho systému přihlásí a potom už se potom už vyřizuje ty své formuláře, které potřebuje.
0: Co tady v té prvotní fázi už ten boskovický portál občana umí? Co tam můžu třeba vyřídit?
1: My ho máme spuštěný od října. Máme tam kompletně pokrytu agendu místního poplatku ze psa. To znamená přihlášení psa, odhlášení psa platby. Je to vlastně propojené na GoPay platební bránu a máme tam poplatky za odpad, takže přihlášení, odhlášení a, a veškeré, veškeré náležitosti, které se toho týkají. Takže zatím tam máme tyto dva místní poplatky. Uh-huh. A co by to mohlo umět ještě do budoucna? Do budoucna určitě, my samozřejmě to je, to je prostě systém, který chceme dále, dále rozvíjet, propagovat a, a chtěli bychom dosáhnout toho cílového stavu, kdy většina dokumentů, která takto lze vyřídit, tak aby tam byla, e, jako příklad třeba, bych nějaké žádosti o prodej, prodej obecního majetku, pro nájem, pro nájmy bytů a, a podobně. Mm-hmm. Ostatní poplatky třeba také určitě. Žádosti o dotace z rozpočtu města.
0: Zaznamenali už to nějaký zájem tady e, o tuhle věc, přestože teda zatím ne, toho nabízí relativně málo? Já jsem,
1: se, já jsem se dnes díval na ta aktuální data. Máme 109 e, registrovaných občanů v té, mm-hmm. a 184 nějakých úkonů. Takže za ten měsíc a něco... Prostě tam proběhlo 184 nějakých úplnů, no což podle mě není úplně, úplně málo, takže jsem rád, že to občané mají zájem.
0: Jak dlouho během těch let, kdy působíte na boskovickém mm-hmm. úřadě, tak jak se obecně během těch let posunula ta digitalizace? Jak to vnímáte? Jestli se přelívá vlastně ta, mm-hmm. ta nutnost chodit na úřad a něco tam vyřizovat postupně do té online sféry?
1: Ono, ono když vlastně... Jako... Postupně zavádíte nějaké, nějaké ty úkoly, tak vám to nepřijde jako, jako nějaká velká změna. Když jsem se jak zamýšlel nad tím, vlastně od té doby, co jsem na úřad nastoupil, tak je to. To je mimochodem posun... kdy? To, to je rok 2011. 2011, 2011. No, mm-hmm. takže 11 let. Tak ten posun je obrovský. Byly zaváděny datové schránky, základní registry občanů, registry řidičů online objednávání na úřad a podobně. si třeba pamatuju, kdy před těmi osmi, devíti lety jsem, jsem byl rád, že se mi v radě podařilo prosadit třeba přijímání platebních karet na úřadě, jo? protože v té době to byla doména komerčních obchodníků, protože samozřejmě platíte poplatek po platek bance. A byl jsem rád, že se mi podařilo to tenkrát trochu novátorsky prosadit a v podstatě dnes většina těch plateb, které na pokladnách probíhají, tak probíhá právě přes platební karty. Mm-hmm.
0: Uh, ona jedna věc je, do jaké míry to usnadňuje život občanům, kteří třeba nemusí tak chodit uh-huh. často na úřad, ale druhá věc je vlastně, jak se to odráží taky na tom vnitřním fungování uh-huh. úřadu. Vám to taky asi šetří tu vnitřní práci nějak, uh-huh. uh, digitalizace a pomáhá vám to zvládat? Uh-huh. V, někter-
1: v některých oblastech ano, ale vlastně každý systém, který, který se pořídí, tak se o ně někdo, někdo musí starat, někdo musí plnit ten systém daty, protože pokud by byl... Byl ten systém prázdný, tak, tak určitě neplní, neplní tu funkci. Takže v některých ohledech, jako příklad třeba mohu uvést, máme ve vnitř úřadu elektronický oběh faktur, cestovních dokladů, dovolenek, tak to určitě práci šetří. Potom jsou ty systémy, které slouží opravdu jako služba občanům a s tím třeba té práce je někdy, někdy zase více. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vy už jste na to trošku narazil, ale chtěl jsem se ještě zeptat, jestli je tady ten systém bezpečný. Co byste řekl občanům, kteří by třeba měli obavu ta svoje data někde sdílet a vstupovat tady do toho systému?
1: Ono to moc, ono to moc není, není vidět, ale my poměrně značné prostředky a úsilí věnujeme i do kyberbezpečnosti. My jsme teď vlastně připravili projekt a žádáme o dotaci a ten projekt by měl být v hodnotě asi 16 milionů. Přesně jak to říkáte, úřad pracuje s velmi citlivými údaji, jednak s osobními údaji, třeba odbor sociálních věcí pracuje s citlivými rodinnými údaji, údaji o dětech a podobně. Takže ty systémy musí být být zabezpečeny naprosto, nechci říct si neprůstřelně, ale, ale tak, aby aby to zneužití bylo, bylo v podstatě, nebo ta možnost byla, byla minimalizována. Takže Máte k tomu důvěru mám, mám, mám k tomu důvěru, takže tak neříkám, že jako je vše stoprocentní, je 100%, není stoprocentní 100% nikde, nikde nic, ale věnujeme tomu velké úsilí a poměrně značné finanční prostředky, a oni nejsou vidět, vidět na venek, protože to jako je vlastně dovnitř do toho, do toho interního systému. Ale bohužel ty hackerské útoky, které zachycují naše firewally, tak, tak jsou jako nejenom úřadů v Boskovicích, ale celkově veřejné zprávy. Mhm.
0: Jak obtížné je pro město tady v té oblasti digitalizace právě fungovat nějak samostatně, že… Předpokládám, hmm. že konkurovat platům IT hmm. a vybudovat si třeba nějaký hmm. svůj tým hmm. eh, odborníků musí být jako pro město, že, které má tabulkové mzdy hmm. komplikované, jak tady s je tím to, bojujete.
1: Je to, přesně jak říkáte, zrovna třeba v té, v té oblasti IT, tak, tak tamto mzdové ohodnocení v soukromé sféře, zvláště třeba v dnešní době, se pohybuje v nějakých jiných, jiných částkách E, nicméně se snažíme, snažíme pro zaměstnance vytvářet prostředí, které pro ně, pro ně bude příznivé. Snažíme se jim poskytnout třeba, třeba jiné, jiné benefity a, a snažíme se, aby ten tým byl, byl stabilní a, a odborný, a, a aby se zaměstnancům líbilo. Mm-hmm. E,
0: nenutí to město vlastně tak trochu do toho, aby si hodně těch věcí, pořizovalo externě, nakupovalo nějaké... Mě to třeba napadlo u toho systému Pinsity, že jsem trochu čekal, že město si vytvoří nějaký systém na na svůj participativní rozpočet, ale ono místo toho vlastně koupí hotový produkt. Je je to způsobeno tady tímhle, nebo v čem tam vidíte nějaké výhody a nevýhody? Nebylo by lepší mít prostě svou partu odborníků, která by tady tohle dokázala obhospodařit
1: sama? Ono t, možná ano, ale ono stejně, to není tak, že my si něco zadáme externě a čekáme, že to dostaneme v mašličkách v balíčku. Ono, vlastně ti naši, naši odborníci na tom velmi, velmi spolupracují a participují. A někdy paradoxně jako zaměstnanec nebo tým zaměstnanců je dražší než ta externí, externí služba. A třeba když říkáte ten příklad toho PIN City, tak tam to bylo také pořízenost dotace a ta dotace vlastně hradí, hradí právě poskytování třeba těch externích služeb. Takže je to kombinace asi všech, všech těchto, těchto faktorů. Ale určitě to, že, že jsou tam ty mzdové konkurence a podobně, tak je taky ten
0: důvod. Mm-hmm už jste to zmínil po mm-hmm. několikáté, ty dotace, dá se teda říct, že stát v tomhle pro vás funguje docela dobře, že podporuje ty úřady v tom, aby šli tady tou cestou mm-hmm. a zlepšovali své schopnosti výjít občanům vstříc v tom digitálním světě?
1: Já za sebe chci jenom říct, bavíme se tady o dotacích, ale chci říct, že jako nebe, nebo nepřijímáme dotace jenom proto, že to jsou dotace, že opravdu napřed máme vytipováno, co bychom chtěli učinit, jako tady v té, třeba v té digitální oblasti a teprve potom, potom se díváme, jestli nějaký dotační titula bychom ušetřili prostředky města. A musím říct, že ano, že stát, stát podporuje, podporuje třeba i touto formu právě digitalizací úřadu, protože kdybychom měli třeba utratit 16 milionů na, na zajištění kyberbezpečnosti, tak to pro rozpočet by byla poměrně velká, velká částka. Co teda možná takový trochu postesk, že ta administrace té dotace je z mého pohledu velmi náročná. Jo? Takže, takže možná pokud by stát, stát trochu zjednodušil zjednodušil dotační podmínky nebo nebo prostě požadavky na tu administraci, tak by to bylo bylo ku prospěchu, protože samozřejmě ty dotace žádají třeba i menší obce, které nemají takový odborný aparát nebo takové možnosti jako poskojit
0: Tím se vůbec dostáváme k boskovickému úřadu jako takovému, jeho možnostem a jeho aparátu. Jak je ten úřad vlastně velký? Kolik zaměstnanců máte na starosti?
1: My jsme vlastně obecním úřadem obce s rozšířenou působností, což znamená, že se nestaráme při výkonu té naší působnosti jenom o občany Boskovic, ale máme na starosti všech 72 obcí v určitých agendách v v rámci našeho obvodu, Rozšířené působnosti zaměstnáváme 122 zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do úřadu a ti jsou rozděleni do deseti odborů. Nepočítám do toho strážníky městské policie, protože ti nejsou zařazeni do úřadu, jsou samostatnou složkou města.
0: Jak je těžké dneska sehnat dobrého nového úředníka? Mm-hmm. Ono se obecně o tom trhu práce mm-hmm. dost mluví, mm-hmm. že vlastně i ten soukromý sektor se dostává do mm-hmm. potíží mm-hmm. s lidskými zdroji. Tak jak jste na tom vy? Protože při 122 lidech už musí být ta fluktuace jako citelná. Že? že každou chvíli asi mm-hmm. musíte řešit, mm-hmm.
1: vypisovat nějaké řízení a zhánět někoho nového. Mě třeba, mě třeba těší, že, že ta fluktuace není, není až, tak, až tak velká, že opravdu jako většinou, většinou ten důvod toho ukončení pracovního poměru je třeba odchod, odchod do důchodu mm-hmm. nebo třeba řešíme zástupy podobu mateřských a rodičovských dovolených a podobně. takže většinou... Není to tak, že by vám lidé utíkali? Ne, jako, nechci, nechci aby <laughs> to znělo nějak, že se chválíme, ale, ale nevnímám to tak. Mm-hmm. A a v podstatě, v podstatě dá se říci, že to kopíruje míru míru nezaměstnanosti, pokud ta míra je nízká, tak je obtížné i sehnat sehnat e, zaměstnance. E, teď třeba zkušenost poslední doby, hledali jsme po odchodu kolegyně do důchodu e, referenta památkové péče a tam se nám přihlásilo kolem deseti, deseti uchazečů. Což je docela dost. Což je docela dost a, a většina z nich byla kvalifikovaných e, v, té, v té oblasti, takže, takže se dalo i dobře, dobře vybírat. E, ono, je třeba, ono je to třeba i e, jako markantní, když hledáme třeba kolegu s stavebním vzděláním, a je v nějaký velký stavební boom, tak ti lidé jdou spíše do těch soukromých firm, ale, ale musím říct, že se nám daří ta místa, místa obsazovat, a že bychom dlouhodobě měli nějaké místo neobsazené, tak, tak to, se, to se často nestává. Mm-hmm.
0: Pohled veřejnosti na úředníky bývá někdy takový trošku kritický, mm-hmm. že ten úřad, že se to vnímá tak hlavně, že těch úředníků je moc mm-hmm. a že třeba nepracují úplně tvrdě a podobně. Setkáváte vy se s takovým nedostatkem respektu vůči, vůči své profesi nebo vůči tomu úřadu, který řídíte? Jak to já, já
1: osobně třeba bych si, bych si přál a v rámci své praxe dělám všechno proto, aby ta prestiž toho úřednického statusu byla, byla vyšší, protože si myslím, že si to zaslouží kolegové. Jo? Protože když třeba nevím srovnám čtím nějaké knihy z období první republiky, tak tam postavení to postavení toho úředníka. Ta prestiž byla vyšší, nebo když se bavím třeba s kolegy z Německa, jsem se bavil třeba s kolegy, tak tam ta prestiž toho úředníka je také, také vyšší. Takže, takže ano, vnímám, vnímám, vnímám to také a opravdu děláme všechno pro to, aby se to, aby se to změnilo, a myslím si, že je to celospolečenské, celospolečenské vnímání. Já teda osobně, osobně to vnímám, že je to možná ještě trochu pozůstatek minulého režimu, kdy ten úředník byl vnímán jako nějaká prodloužená ruka té státní hmm. moci, zatímco teď ta veřejná zpráva je pojímána jako služba pro veřejnost a snažíme se k tomu i tak, i tak přistupovat.
0: Uhum. řešíte i nějaké komplikované případy ve vztahu s, s veřejností. Stává se vám to, že dochází třeba k nějakým konfliktům mezi návštěvníky úřadu a? Stává, a stává občas,
1: občas také často se sta, nebo často občas se stane to, že, že, nebo takto bych to řekl, my vlastně jako úřad můžeme činit pouze to, co nám zákon ukládá nemůžeme svoji pravomoc nějakým způsobem překračovat a často občané, nebo občas občané, prostě čekají, že ten jejich problém problém vyřešíme a my se jim snažíme vysvětlit, že k tomu pravomoc prostě nemáme, že to už je věc třeba sousedského sporu, který musí řešit v občanském soudním řízení soud. Takže takže tam někdy dochází k takovému takovému trochu, trochu nepochopení, ale snažíme se, snažíme se občanů vycházet vstříc a těm konfliktům předcházet. Byť třeba, byť třeba v nějakých citlivých agendách, které se týkají odboru sociálních věcí, konkrétně sociálně právní ochrany dětí, kdy, kdy prostě se rozvádějí rodiče a teď, teď prostě vedou spor nejen o majetek, ale i o to, komu dítě bude svěřeno, tak tam ty situace jsou vypjaté a, a tam k těm konfliktům prostě bohužel někdy dochází.
0: Mm-hmm. My teď máme krátce po volbách mm. a já se nemůžu nezeptat, jak moc na úřad dopadá ta politická výměna mm. vedení. Vy jste říkal, že jste v Boskovicích od roku 2011 Je, na mm. úřadě, což vlastně znamená, že od té doby prakticky v každých volbách vždycky, jako nikdy ta radnice neobhájila mm. svou pozici. Vždycky mm. došlo k té výměně, tak jste už na to na úřadě tak trochu zvyklí, že každé čtyři já, roky vám přijdou noví šéfové. Já vlastně, nebo jak to vlastně
1: ve veřejné správě působím 20 let téměř, Takže těch volebních období jsem zažil zažil už už poměrně dost. Já to vnímám tak, vlastně ten úřad vykonává jednak, jednak státní zprávu, kdy stát vlastně v rámci přeneseného výkonu státní zprávy, si u nás stát objedná, abychom jeho jménem třeba vydávali občanské průkazy, stavební povolení a podobně, tak tam výměna vedení radnice v podstatě na to nemá žádný vliv vůbec. A tu samostatnou působnost, kdy se vlastně staráme o majetek města, zeleň a podobně, tam to vnímám tak, že každé volební uskupení nebo každé politické uskupení jde do těch voleb s nějakým, s nějakým programem, který potom, pokud to uskupení uspěje, se přetaví v programové prohlášení rady. A já to beru tak, že v podstatě ten úřad je tam od toho, aby poskytoval veškerý odborný servis tomu novému vedení, aby prostě mohlo ty své své plány a ten svůj program programu Takže tak to tak to k tomu přistupuji. Ale zároveň si musíte vznikat
0: třeba na třeba na jiný styl práce, jiný typ požadavku určitě, a tak to k tomu určitě, patří, určitě, Ale to. k tomu, to, k tomu
1: to. patří. Snažím se. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh... A jak vlastně tu práci toho úřednického šéfa berete vy? Baví vás to, co vás na té práci baví a e, co já, na ní máte rád?
1: Já, já musím říct, že, že jako postavení, postavníky tajemníka úřadu vymezuje zákon o obcích poměrně stroze. Říká, že vlastně tajemník odpovídá za plnění úkolů v rámci přenesené samostatné působnosti a je vlastně nadřízeným zaměstnancem, zaměstnanců toho obecního úřadu. Tady to skrývá obrovskou škálu velmi pestré práce, takže mě opravdu baví to, že ta ta práce práce je pestrá, každý den řešíte řešíte něco jiného, neexistuje třeba nějaký modelový den, který by se pořád pořád opakoval, takže opravdu mě baví, že ta práce je pestrá, je to ojednání s lidmi, což mnohdy je je poměrně třeba, třeba náročné. Mám radost z toho, když se nějaký projekt podaří dotáhnout do konce, A jako třeba právě portál občana nebo nebo něco něco podobného. Takže takže ta práce mě baví, musím musím
0: říct oni tajemníci někdy jsou a někdy i v Boskovicích bývali dost političtí, že mm-hmm. vlastně je to taková jako silná třeba figura, která je součástí nějakého politického proudu. Mm-hmm. Pak je tu samozřejmě ta druhá možnost, že ten tajemník jako tajemník je osoba mm-hmm. trochu tajemná a nikdo přesně neví, co si myslí, mám dojem, že vy tíhnete spíš tedy k tomu druhému pojetí mm-hmm. té funkce. Hádám
1: dobře. Je, a já, já si myslím, že ano, já, já mám ten, ten názor, že opravdu tajemník není od toho aby Jednak zákon obcí vůbec zakazuje zastávat nějaké funkce v politických stranách, což neznamená, že by tajemník nemohl být člen politické strany, ale já opravdu vnímám tak, že že by tajemník neměl být nějakým způsobem politicky angažovaný právě proto, aby aby mohl zajistit profesionální poskytování služby toho úřadu právě vedení města.
0: A neláká vás to někdy přejít na druhou stranu, nebo jak ten politický svět vedle toho úřednického, vy ho máte vlastně přímo před očima? Přesně tak, já třeba, jak když,
1: když zblízka opravdu vidím jako práci, práci starosty a práci místo starosty, tak to je, to je tak náročná práce, jak časově, tak, tak prostě v oblasti jednání s občany, vyřizování veškerých záležitostí, které se toho týkají. Musím říct, že mi to neláká, že, že jsem spokojený na tom místě, kde jsem.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a přeji vám hezký den. Děkuji.